0: Sejam bem-vindos ao TransalorCast 156, é o Alorcast sobre o episódio Spyfall, parte 2. Meu nome é Jonathan Rudolph e eu estou aqui com
1: a Bruna e com o Pedro. Ei! <risos>
2: When I said someone did that, obviously I meant I did.
0: a gente vai falar sobre o episódio Spyfall Parte 2, também escrito pelo Chris Chibnall. Foi um episódio que, obviamente, continua depois daquele grande cliffhanger que a gente teve no final do primeiro episódio, que deixou todo mundo maluco. E a gente vem aqui mais uma vez porque é um episódio cheio de coisas, cheio de novidades, muita coisa para teorizar e pensar sobre a 12ª temporada e o futuro da série, então a gente vai meter bucha nesse podcast, porque a coisa tá louca. Então, eu quero convidar primeiro a Bruna para comentar sobre o episódio, depois o Pedro, depois eu comento e depois desses nossos comentários breves sobre o que a gente achou do episódio em si, nós vamos dividir esse podcast em várias partes para debater sobre os assuntos específicos. Então, vai ser um negócio bem interessante. Fique aí com a gente que vai ser legal. Bruna, o que tu achou do episódio?
2: É, então, o principal é que o episódio me deu muita coisa que eu queria, assim, eu fiquei muito satisfeita com tudo, e até tu tinha comentado que, assim, parece que eles é, realmente analisaram que questionário questionaram o que tinham feito, uma vez a BBC fez, sobre, essa, sobre a temporada anterior, tu falou que parece que essa temporada fez tudo o que tu pediu, assim, e foi a mesma Exato. coisa comigo, exatamente isso. <risos> e se foi isso mesmo, que deve ter sido, é, isso é uma coisa boa, porque parece que o Chris está aberto à a, a crítica, sabe, aberto a melhorar as coisas. E Sim. já teve mais ação no primeiro episódio, teve os, os companions começando a aparecer mais, teve muitas referências à série clássica, então é, muita coisa já ficou mais interessante, assim. E nesse... Logo no começo, já na parte do avião, já teve viagem no tempo ali. Já foi uma cena bem divertida, assim. E depois também teve várias interações de passado e futuro. Que é uma coisa mais interessante, assim, que eu não, não lembro de ter tido muito na outra temporada. é Sobre os Companions, eles... Ah, uma coisa que eu até ia comentar, se não tivesse acontecido isso. Eu ia falar que eu gostaria muito que nessa temporada os Companions se separassem. Ou, tipo, é, tivesse algum episódio que a doutora ficasse longe deles, ou eles se dividissem. E já aconteceu isso nesse episódio, então... Já, outra coisa que eu queria também aconteceu. Outra coisa é que eles... Os Companions demonstraram curiosidade sobre ela, então... É, eu acho que isso vai ser um arco na temporada inteira deles conhecendo mais sobre a doutora e tendo essa curiosidade, né? Porque geralmente Companions sabem uma, alguma coisa sobre o doutor e, e ficam nisso mesmo. Ou é tipo a Clara que sabia tudo sobre o Doctor e... Viu todos eles, enfim. Então, isso é uma coisa... Um, mais um arco que vai ser interessante na temporada. E aí, assim, a história também foi legal... Porque teve a parte do passado... Que mostrou que tava lá por três mulheres no passado... É, descobrindo as coisas... E, e foi bem interessante ver as três juntas, assim e também tem duas mulheres é, históricas que foram bem importantes para o desenvolvimento tecnológico que é uma coisa que geralmente é, é apagada da história assim né? e aí no presente foi uma história mais tipo black mirror assim mas sendo em em dois episódios. E envolvido numa história maior. não ficou forçado, sabe? Deu para sentir medo daquilo. E eu acho que o episódio todo foi muito bom. Assim, tem muita coisa que pode melhorar também. Eu ainda sinto um pouco de falta de companions sendo mais presentes. E ter um pouco mais de humor, coisa assim. Mas foi incrível, assim. Depois ainda vou falar sobre Master e sobre Gallifrey. Que é duas coisas incríveis que aconteceram. É isso, ainda tem muita coisa pra falar depois. Mas sobre o plot, assim... É basicamente isso.
1: Agora o Pedro vai falar. Eu gostei muito desse episódio e também do anterior. É meio difícil falar dos dois separadamente, né? Por ser parte 1 um e parte 2 da mesma coisa. É, e não tem como não comparar com a temporada anterior. Eu gosto muito do primeiro episódio da temporada anterior. Eu acho que ele cumpre muito bem a proposta de introduzir e apresentar os personagens. É, não tinha muito espaço ali. Eu também acho que nem deveria ter é, muito espaço pra ficar introduzindo um monte de conceito da, da série todo o universo e tudo mais. Então eu acho ele muito bom do jeito que ele foi e na série, nessa temporada nova é, a gente teve espaço pra introduzir um monte de coisa, e o segundo episódio continuou deu continuidade a isso, e esse segundo episódio foi muito melhor que o segundo episódio da temporada anterior, a edição dos dois episódios é muito mais legal, prende muito mais, é, os episódios é, tem um ritmo muito mais interessante do que alguns dos episódios da temporada anterior, porque mesmo quando a, a história tava legal o ritmo tava meio esquisito, porque os episódios estavam montados de um jeito que era meio estranho de acompanhar, não todos isso não, não, não acho que seja uma coisa que destrua a temporada mas era uma coisa que deixou a desejar e não, eu não vi esse problema até agora. Agora sobre a própria história do segundo episódio como a Bruna falou, é muito legal que eles mostraram tudo que Doctor Who é capaz de fazer é, sem parecer muito forçado, muito saturado, tipo um excesso absurdo de informação mesmo que esse segundo episódio tenha sido muito mais agitado do que o outro foi muito legal ver os companions trabalhando separadamente da doutora foi legal que teve mesmo nesse episódio a viagem no tempo como parte da história e não como simplesmente um recurso narrativo para jogar os personagens numa situação é, a, a viagem no tempo foi uma ferramenta que eles usaram para resolver as coisas e também foi um problema que eles tiveram que enfrentar, no caso a doutora sendo jogada lá pro passado. E eu achei muito legal que, assim, esse episódio tem ali duas mensagens importantes, né? Que tipo, é, tipo, é, é, mulheres são seres humanos e são importantes é, no planeta. E o fascismo é uma coisa ruim. Só que não foi, tipo a doutora simplesmente chegando e falando isso num discurso, o que é uma coisa importante, é algo que deve ser dito, mas não ficou parecendo que os caras falaram ah tá, vamos colocar uma mensagem bonita só pra falar que tem. Isso foi realmente relevante pra, pra, pra história. É, a gente tinha ali duas personagens femininas que, que eram figuras históricas importantes, é, tendo uma participação legal ali. É, havia um contexto pra falar sobre o fascismo, teve todo, toda a brincadeira ali da, do filtro de percepção pro, pros outros os nazistas enxergarem o mestre como um, um ariano é, é, como uma raça superior de toda aquela baboseira, e é muito legal como isso é, vai... Justamente no, na essência do personagem. É legal que a gente vê a construção de tudo isso. Tipo, mestre voltando como o mestre dos disfarces. É um problema que afeta todo o mundo. Mas é, teve ali dois episódios para esse, esse problema ser construído. Então não parece que é. Caramba, que engraçado que todo dia a vida no universo está sendo ameaçada. Então tudo o que teve de grandioso nesses dois episódios. Isso não foi uma coisa forçada e por isso que foi tão legal. Mesmo tendo um monte de informação, foi, foi legal de assistir, foi bacana. Teve todo aquele negócio da raça dos, dos seres que vêm de, de outra dimensão. É tudo muito legal. Por isso que eu gostei muito. Estou muito feliz e satisfeito com, com esse episódio. Bem,
0: a minha opinião sobre esse episódio foi que ele é incrível. <risos> e eu gostei muito mais... Eu gostei da parte 1, um, mas gostei dessa parte 2 muito mais por causa de tudo isso que vocês falaram, uh, viagem no tempo, uh, os personagens antigos, né uh, personagens importantes da história, o monstro é muito interessante, eu gostei muito, bem criativo, uh, o mestre e todo esse contexto que foi feito uh, me deu uma sensação muito boa assistir o mestre e a doutora no passado interagindo e o mestre com a tardes dele e, 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 e tudo tão real e Doctor Who assim foi, foi muito legal. E só para dar um contexto do que a Bruna falou logo no início daquele... Uh, que a BBC faz... Tipo, fazia, porque eu não recebi esse ano ainda... Nenhuma, nenhum questionário sobre os episódios. Mas durante a 11ª temporada... A BBC costumava mandar... Ah, episódio tal. O que você achou dele? E aí tinha um questionário enorme que você respondia... E dizia o que foi bom, o que não foi, não sei o quê. E aí lá no final do episódio do último episódio da 11ª temporada, que eu fiquei meio chateado que foi um episódio tão neutro e ele não levou a nada assim, não inseriu nada na série. E aí eu meio que falei, ó, oh, vocês podiam falar sobre Gallifre, vocês podiam inserir mais a mitologia, é isso que a gente quer ver na série, e no fim eles estão não sei, eu acho que muita gente pediu isso e eles realmente ouviram as pessoas e estão colocando isso também estão colocando essa sensação da viagem no tempo, que era algo que eu sentia muita falta, e senti muita falta na 11 primeira temporada porque a gente tinha aquela coisa assim eles simplesmente chegaram no lugar e o episódio começou e é isso, beleza, vamos pro episódio, e eu, eu não gosto muito disso porque a gente tem uma máquina do tempo no, na série, que ela tem um interior tem todo o cenário dela tem todas as coisas pra eles mexerem e viajar no tempo de verdade nada disso acontece, e eu gostei que nessa temporada a sensação da viagem no tempo é muito presente assim nesses dois episódios foi e principalmente nesse segundo aqui foi muito, muito legal e, e, e todos os cenários e todas as coisas foram bem interessantes, e só um adendo final, assim o que eu gostei muito essa era do Chris Chib não, não tem medo em fazer as coisas no seu próprio tempo, sabe? Eles fizeram uma primeira, a 11 primeira temporada de um jeito mais lento para as pessoas conhecerem a série, introduziram os personagens aos poucos e aqui eles continuam introduzindo coisas aos personagens bem devagar, assim, pra gente sentir essa evolução uh, junto com eles. Então, a doutora nunca contando pra eles quem ela é e tudo mais, e só nessa décima segunda temporada isso começar a acontecer. Eu acho isso bem interessante e dar uma profundidade maior à própria doutora, porque a gente come começa a conhecer um pouco mais sobre ela, que ela não tem tanto, assim, essa, esse, ela não compartilha muito sobre si mesma. Se a gente for comparar com a décima temporada, quando a Bill entrou, logo no... Nos primeiros episódios, o doutor já revela tudo, ele já fala que ele é um senhor do tempo, ele já fala praticamente tudo que acontece na vida dele, né? Então, isso que eu acho bem interessante, essa diferença é muito grande, assim. E eu quero comentar mais sobre a doutora, mas isso eu vou deixar pro final, quando a gente comentar sobre a revelação e tudo mais lá que teve, porque eu tô pegando algumas dicas dessa personalidade da doutora que eu acho muito interessantes. Mas... Por enquanto é isso, minha opinião. Então, eu acho que a gente pode falar sobre o mestre? Eu...
1: Sim.
0: Que... Sim. Se, podemos, né? Porque... Devemos. Quando tem... Eu acho muito bom quando tem essas revelações. Tipo, lá no final da oitava temporada, teve a revelação da Missy e a gente logo queria saber como era a personalidade Sim. dela, né? Então, nesse episódio, aconteceu a mesma coisa. Então, eu convido vocês a falarem o que vocês tiverem na cabeça sobre esse assunto, porque tem muita coisa a dizer aí. Então, é, eu ia mestre. começar
2: falando exatamente isso, que... é eu tava mais curiosa para saber como ia ser a personalidade do mestre. E foi assim, ele é, resgata muita coisa dos primeiros dois mestres. Principalmente do primeiro, assim. É, é um negócio bem... É, ele é bem, tipo, malvado clássico, assim. Mas ao mesmo tempo é um negócio novo. É um negócio próprio dele. É uma coisa bem apropriada... Pra época da série, tipo, para para fase da série, né? Em contraste com os últimos dois mestres... Ele ele não tem aquela loucura toda extravagante, assim... É mais... É realmente mais parecido com os primeiros dois mestres... Mas é muito... É muito único, assim... muito interessante de ver... A atuação é incrível... E também é legal que dá para ver... Que ele tem, tipo... Questões internas, assim... Porque ele comenta que... É, ele descobriu coisas sobre galho Foi isso afetou ele e tudo... É... Assim, a atuação do ator é... É absurda, assim... É, e outra coisa, assim... É, ele cita que... Porque no, no podcast anterior, eu tinha falado que... É, tinha aquela teoria sobre ele ser uma regeneração antes ou depois da Missy. Porque a Missy tinha começado a virar é, do bem e tal. E, e pro lado do doutor e tudo. E nesse, ele comenta... Tem aquela cena que ele fala assim que... Tipo, quando ele tá fazendo os planos dele e tal. Ele, sente, ele, ele se sente ele mesmo. Então, parece que... Se ele realmente é depois da Missy, na ordem certa. Parece que... Tipo, ele gostou de voltar ao normal, assim. Achei interessante isso. Claro que é, uma coisa muito legal é que mostrou a tardes dele. Que não tinha desde, sei lá, sempre, assim. Que a gente queria muito também. Também teve referências à ao... regeneração do quarto pro quinto, acho. Que foi quando ele caiu daquela torre lá. Eles falam isso na... quando eles estavam em cima da Torre de Paris. Também teve referência aquelas quatro batidas do... Do... do mestre, né? Ai, o que falar? <risos> Não sei, eu acho que é, também vai ser interessante ver como que ele vai ser ao longo da temporada e até depois. E é diferente, né, ver o um mestre no começo da temporada em vez do final. Então, tipo, quando ele sai agora dá muita falta, assim. Mas dá mais curiosidade também
1: o resto. Pedro? Então, eu concordo exatamente que esse mestre tem uma personalidade muito própria, porque ele tem um pouco da loucura dos mestres da série nova, mas ele também tem toda a classe, toda a pompa dos mestres anteriores. E uma coisa interessante que é uma coisa meio parecida com da série clássica, só que com a narrativa e o ritmo que eles aplicaram na série nova, claro, é, e todo o formato que permitisse, é um negócio meio infantil, é mais elaborado eles querem amarrar mais coisa, uma coisa que é legal é que ele não é completamente caótico, igual aos mestres da série nova é claro que os mestres da série nova tinham um plano e não sei o que, não sei o que, mas logo de cara eles já entregaram uma motivação para esse mestre estar fazendo o que ele está fazendo, que é ele estar perturbado com aquilo que ele viu em Gallifrey isso é muito interessante pro personagem eu também acho muito legal que ele tenha aparecido no começo da temporada primeiro porque é diferente do que a gente costuma ver na, na série nova né de algum vilão importante aparecendo só no final pra mostrar que ele é o responsável por tudo, porque se ele não aparecer mais na temporada, o que óbvio que é improvável, é, ele já fez uma participação legal e já deu um ponto de partida ali para a temporada, é, mas também se ele for aparecendo ao longo da temporada é legal porque a gente vai poder ver o personagem fazendo alguma coisa porque, convenhamos, é muito fácil você escrever uma temporada que acontece um monte de coisa, tem um de problema e no final eu, eles falam assim, ah, mas aconteceu, foi tão difícil assim resolver tudo isso, porque era ele quem tava por trás e a gente, hum, ok, a gente simplesmente aceita isso, sem necessariamente ver isso sendo construído, é claro que a gente não precisa ficar acompanhando tudo do mestre o passo a passo dele, como é que ele planejou tudo, como é que ele conseguiu tudo, mas ter esse espaço pra gente entender um ponto de partida dele é, é, é interessante porque é uma coisa que a gente não vê tanto é legal também ver a, a tarde do Mestre, não só porque é a Tardes do Mestre, mas porque é outra Tardes aparecendo na série nova, uh, até onde eu lembro mais perto que a gente chegou de ver uma Tardes diferente, foi aquele restaurante lá que a Clara e a Shilder foram embora e tal
0: é, e a do primeiro é, doutor
1: né? é sim, tem a do primeiro doutor tem, ah, tem a Tardes também do, do décimo doutor, do War Doctor mas tipo, Tardes pertencendo a outra pessoa, ah, sim. teve e isso... É muito legal, é muito legal ver o, o mestre, mesmo que seja de um jeito que funcione melhor pro público de hoje, é, tem aquele negócio meio série antiga, não só série clássica de Doctor Who, mas vilão de séries antigas em geral, que sempre tem alguma coisa muito absurda, que é o negócio dele encolher as pessoas, então Sim. ao mesmo tempo que ele é todo formal igual aos mestres antigos e ao mesmo tempo que ele é menos caótico do que os mestres anteriores da série nova, ele não perdeu aquela maluquice de vilão. A gente pode ver na expressão dele todo o jeito dele rir e também ele chegando lá e encolhendo as pessoas aleatoriamente só pra intimidar. Porque... Isso lembra um pouco também a própria Missy no começo da oitava temporada matando lá o soldado só pra falar que ela era vilã, então é um negócio que foi muito legal ali no começo da nona da temporada, eu acho que eu falei oitava enfim, da nona temporada é, funcionou muito bem ali e uma coisa equivalente a isso, funcionando muito bem nessa temporada, então o Sasha Dowan, não sei se estou falando o nome dele direito, mas eu gostei muito dele como mestre, estou muito feliz e é, ele está de parabéns pelo, pela atuação dele, a, BBC tá de parabéns também pela escolha porque é muito legal. E também fora da série, é muito legal ver a empolgação do, do ator com a série, por Sim. ele estar tá participando de uma coisa tão importante. Então, desejo muito sucesso pra ele, que ele fique um bom tempo em Doctor Who e que além de Doctor Who, ele faça um monte de coisa legal. Igual um monte de... Uh, vários atores e atrizes bem talentosos e carismáticos que saíram de séries é, pequenas, relativamente pequenas da BBC pra fazer um monte de coisa, ganhar muito dinheiro e fazer muito sucesso. Eu Fico muito feliz por eles, porque eles merecem. Eles fazem por merecer. Ah,
0: então, esse mestre... Ah, eu acho que a cena que mais se destacou pra mim foi aquela que ele entrou no mini, tu, mini Deixando as pessoas em miniatura. Na...
1: Mini, mini Ah, é, é, realmente. Encolhendo o povo.
0: Querida, encolhi as crianças. Ah, e... <risos>
1: É, querido eu... os vitorianos
0: <risos> e eu adorei aquela cena, deu pra ver 100% a personalidade dele muito mais do que a revelação no episódio anterior, que foi uma coisa mais louca assim, aqui foi uma, a, a personalidade dele impressa nesse momento, e ele usando essa coisa bem clássica mesmo de deixando as pessoas pequenininhas foi incrível, eu acho que ali ele teve o um momento dele pra brilhar e tudo isso deixou Uh, o episódio assim, elevou o episódio a muito mais e o que eu queria falar também é que uh, o Sasha Don eu acho que é assim que é o nome dele eu coloquei no Google Tradutor e eu acho que é assim que se fala se
2: o Google ele... diz, tá dito
0: <risos> ele comenta né eu li uma entrevista dele que ele comenta que ele tentou olhar para esse personagem buscando todas as informações que já existem sobre o mestre né, na história, mas também o tentando uh, pegar o, o que esse o que faz esse mestre funcionar digamos assim o que são as quais são as motivações dele então ele olhou bem para dentro do personagem como um personagem mesmo como uma pessoa que tem também os seus próprios sofrimentos e tudo mais e ele ele fala que esse é um mestre muito mais melancólico, né? E a gente deu, uh, deu pra perceber ali no final do episódio como isso é verdade, como ele se torna um personagem bem melancólico. E o que eu gosto, principalmente nessa etapa que a gente tá, que a gente tá em Doctor Who, que eles criaram um personagem pro mestre, que geralmente é um personagem super maluco, que a personalidade dele, em alguns momentos, gira em torno de ser vilão. E aqui uh, ele tem alguma coisa coisa que faz tu ficar apegado nele né, também. Então ao mesmo tempo que eu assisto ele ali sendo vilão e do mal e eu quero que a doutora derrote ele eu quero ver ele ao lado da doutora também em alguns momentos como amigos e como a gente vê naquela conversa final entre eles. Então eu não acho que essa evolução da Missy tenha sido perdida porque a gente consegue perceber nos momentos ali nesse holograma final que o mestre fala com a doutora, como eles ainda têm essa relação muito forte como eles são aliados em alguns sentidos, assim, num sentido bem estranho do doutor e do mestre serem aliados, da doutora e do mestre serem aliados. Então, eu gosto muito que eles trazem essa... Isso fica é, na dúvida, né? Se deve confiar nele ou não, se as coisas que ele fala é, são verdade ou não. E, enfim, só sobre mais uma coisinha, uma comparação. Eu gostei tanto que nesse episódio eles fizeram uh, essa história da mentira. Na verdade, não ter sido uma mentira do mestre também. Então, digamos, ele falou... ah você já foi visitar a Gallifrey e no momento que a doutora vai visitar, ela vê que tá tudo normal e daí segue em frente com a vida, sabe? Isso eu não... Porque na, na, na oitava temporada a gente teve aquele negócio da Missy passando as coordenadas para o doutor e ele indo procurar e não tinha coordenada, o planeta não estava em nenhum lugar. E eu gosto como isso foi mudado, sabe? Uh, aqui o mestre fala uma verdade para provocar a doutora, claro, mas ao mesmo tempo não é... Aquela coisa para enganar o telespectador... Que eu acho que às vezes é... Eles usavam demais essa coisa de tentar criar um hype... E depois dizer... Não, não é bem assim. E eu acho que essa direção muito boa pra série, pelo menos por agora e eu tenho expectativa que seja no futuro também, que tenha muito mais coisa, uh, mas depois eu vou comentar sobre mais uma coisa que me deixou empolgado sobre essa evolução da série e enfim, depois eu
2: falo. Meu, é muita coisa pra comentar, né? Primeiro que sobre a Missy é, eu acho que é a... Todo aquele final dela. Eu acho que realmente foi um... Um arco do personagem dela. Daquela regeneração mesmo. E realmente é muito interessante ver como esse... Esse mestre e até outros mestres... Sempre tem... É muito comum ter episódios, momentos de... É, mostrar um pouco do... Do que ele sente, assim. Tipo... Tem um momento que ele sai daquele papel de super vilão e tal, e ele fala com o doutor de um, tipo, como amigos mesmo. E uma coisa que eu tinha notado, que não sei se é exclusivo desse episódio coisa assim, mas uma coisa que talvez faça o, vai ser ser um personagem tão diferente, interessante, é que a gente sempre sabe é, a estrutura do, do episódio com eles assim, sempre ele se alia a algum monstro, e daí tu sabe que no final o doutor vai vencer ele tudo, e eu acho que isso dá uma certa segurança para quem tá assistindo, tipo, Tipo, te dá permissão de apreciar o personagem, de sentir medo, porque o, o Mestre também tem cenas muito assustadoras, tipo, ele realmente vai lá e mata as pessoas do nada, assim. Mas tu consegue assistir e, e apreciar tudo isso, mas sabendo que tu já meio que já sabe o que vai acontecer, e não sei se isso é só eu, mas é, dá essa segurança, assim, tipo, é, é um lugar confortável da série, digamos para
1: ver. Sobre o que a Bruna falou, também acho que é uma coisa, é, é um ponto confortável da série a gente saber mais ou menos qual que é o modus operandi do, do mestre, mas ao mesmo tempo é interessante ver que por todos os motivos que a gente falou, de tudo que esse episódio fez de diferente, esse episódio pega essa fórmula e subverte um pouco, de maneira que essa fórmula de como o, doutor, como o mestre vai agir, passa a ser algo da personalidade do mestre, uma coisa que ele faz, e em vez de ser simplesmente uma repetição de tudo que foi feito, porque não dá pra dizer que é repetição considerando todo o contexto, a motivação, de onde ele veio pra onde ele vai. O como ele vai fazer é sempre o mesmo, porque é o jeito que ele lida com as coisas, mas com qual coisa ele tá lidando e o que, uhum. que ele quer e com isso é diferente e por isso que é justamente interessante esse equilíbrio entre aquilo que a gente já conhece, o que é sempre igual, e, e tudo que eles já estão mostrando que querem fazer de diferente. É, pode ser que lá na frente seja, seja tenha alguma trama que seja reaproveitada, eles queiram amarrar alguma outra coisa, mas só o fato deles não ficarem com frescura para mostrar a Gallifrey já é uma coisa muito legal. Mas antes da gente seguir para o próximo tema, eu queria só fazer um adendo sobre as duas figuras históricas que apareceram nesse episódio, que é a Ada Lovelace e a Nuri Nayat Khan. É eu conhecia a Ada Lovelace e a Nuri Khan, eu não sei nem se eu tô falando certo o nome dela, mas é, a Nuri Khan eu já tinha ouvido falar, não conhecia tanto assim. E é, Eu acho legal que Doctor Who faz isso, eu, eu acho que esse foi um dos pontos mais fortes da temporada anterior, que é instigar a curiosidade no espectador, é esse impacto que ele causa de mostrar alguma coisa importante pra nossa história ou pro, pra ciência ou pro conhecimentos em geral e estimular o público a ser aquela criança curiosa que vai descobrir tudo, né? Então só pra dar uma pincelada, a doutora fala que a Ada Lovelace é a pessoa que criou foi, foi a pessoa responsável pelos computadores que a gente tem hoje. Só pra vocês entenderem aquele Lord lá que tava com ela, o Charles Babbage, criou aquela máquina, que era uma máquina de calcular só que a Ada Lovelace criou além dela ser uma escritora, ela era é uma, é uma matemática também, e ela criou os primeiros algoritmos que fizeram aquela máquina funcionar para resolver é, para efetuar funções matemáticas, ou seja ela criou os primeiros algoritmos de computador, e por isso que sem ela a gente não teria as máquinas que a gente tem hoje, porque foi justamente aquele conhecimento a, sobre como usar uma ferramenta de um jeito inteligente, que fez com que a tecnologia continuasse avançando e que a gente pudesse fazer um bom uso dela, ou pelo menos é o que se espera que a gente faça um bom uso uso da tecnologia. A Nuri Nayat Khan, ela foi uma espiã e tudo mais, infelizmente ela morreu bem jovem, é... mas ela foi uma heroína ali na Segunda Guerra Mundial, mas é muito interessante também uma coisa que eles dão uma breve pincelada, o que é o suficiente para a história do episódio, mas que é legal a gente aprofundar, que ela era declaradamente pacifista, ela veio de uma família pacifista, mas mesmo assim, ela e se eu não me engano o irmão dela, deixa eu conferir aqui, pra ver se eu não tô falando besteira, mas eles decidiram Viram se, se alistar. É, é, ela e o irmão dela se alistaram para enfrentar. O, o regime nazista porque é aquela história, tipo a, a gente eu não digo necessariamente violência física, é claro, não, não entra naquele discurso de, ah, vamos pegar em armas porque muitas vezes isso é dito de forma meio anacrônica, mas é, não dá pra gente ver alguma coisa da qual a gente discorda, uma coisa que a gente sabe que é errada e ficar quieto porque não basta você, é, você falar que é contra aquilo, você tem que fazer alguma coisa a respeito e Justamente saber disso, entender que ela foi uma pessoa que fez questão de levantar a bandeira contra o nazi-fascismo, é algo que torna muito mais forte aquela conversa que ela faz perguntando se o fascismo vence e a resposta da doutora, que eu acho que é um dos pontos altos do episódio, justamente porque é um discurso importante para ser feito que teve toda uma construção muito legal para chegar aquele ponto. Por isso que a participação dessas duas personagens é importante. Vocês Conseguem imaginar que a gente. que as duas são uma antítese do que o mestre estava fazendo, porque uma delas estava fazendo um uso muito legal e muito importante para a humanidade da tecnologia, enquanto o mestre estava ali é, se aliando a um bilionário que queria fazer um mau uso da tecnologia, e o mestre tem suas tendências ali genocidas e tava ali se infiltrando no meio dos nazistas, e a outra figura histórica que tava ali é, era justamente o oposto disso, era a antítese do nazismo, era uma pessoa pacifista que queria, de fato, lutar pela paz, que é uma coisa que muitas vezes parece estar em falta por isso que esse episódio por, por esses e outros motivos mas eu acho que talvez essa seja, esse seja o aspecto favorito do episódio pra mim, por isso que é um episódio tão maravilhoso. E era isso que eu tinha pra falar sobre elas duas.
2: É, quanta coisa importante, foi bem isso mesmo, tipo, essa relação, assim, com, com a história e tal, e essa, aquilo que a doutora falou, tudo foi muito... Também teve essa, esse lado do episódio, né, que a gente nem comentou ainda. É, outra coisa que eu ia falar é que esse negócio de incluir personagens é, femininas da história e coisa assim, isso me lembrou que no pôster da série tem a frase lá Space for All, então eu, também outra coisa que eu tô meio que é, esperando nessa temporada, acho que todo mundo, é, a partir dessa frase, se espera que vai ter é, mais inclusão, vai ter que nem na outra temporada, né? Mostrar mais é, diversidade, diversidade na série e mostrar figuras históricas e tudo isso, né? Então, também tem isso que a série também falou, é, já se posicionou isso desde, desde o pôster, assim, a gente é aberto a todo mundo e tal.
1: Só... Para isso. Uma coisa que aconteceu na temporada anterior, no episódio da Rosa Parks, é, e que se mantém coerente em relação à personalidade da doutora, é que, apesar dela interferir nas coisas, porque senão a série também não ia acontecer, ela tem uma tendência a não querer que o caos seja criado ali na história. Tudo bem que o, toda a trama, não tinha nem o que questionar, toda a trama do episódio da Rosa Parks era sobre justamente manter a história do jeito que ela aconteceu, e, mas eu achei muito legal que nesse episódio, no final, a doutora quis apagar a presença dela da mente da Eida e da Nor, justamente por para não causar grandes problemas e para não interferir no que elas duas iam fazer. E de certa forma, eu não sei nem se essa foi a intenção, mas é muito legal falar assim: olha só, elas duas foram figuras muito importantes para a história e elas não precisaram ter um vislumbre do futuro para fazer o que elas fizeram. Elas são importantes porque elas são importantes. Ponto. Mais uma vez, esse episódio acertando em cheio.
0: Muito legal isso. Maravilhoso. <risos> uh, então vamos agora para os comentários sobre o que realmente importa, quer dizer, <risos> tudo importa, mas... <risos> Desculpa. O
1: <risos> que mais nos empolgou, talvez. É,
0: eu fiquei... Eu tava lendo outra coisa e eu, eu fiquei muito empolgado ao, ao falar isso. Na verdade, tudo que foi falado anteriormente importa mais do que isso, mas isso é muito empolgante também. Então, vamos lá. O que aconteceu com o Gallifrey, né? E o que eu, eu É. E eu ia comentar antes, que eu já vou deixar aqui pra não esquecer depois, que eu gostei muito como essa temporada não esqueceu do único plot que a 11 primeira temporada teve, que foi a Timeless Child lá no segundo episódio, que eu fiquei será que eles vão deixar essa ponta aberta? Vai ser simplesmente alguma coisa aleatória e nunca mais Só vai daqui trazer. a
1: 32 anos a gente vai descobrir o que que é. É, né? o é. é, um, roteirista um vai
2: falar,
0: hum... Foi o 0,1 plot da temporada. É, porque eu lembro que na nona temporada teve algo bem semelhante assim, num episódio naqueles episódios Under the Lake Before the Flood, quando uma personagem fala pro doutor que tinha o ministro da guerra, né? E eles dão uma evidência tão forte nisso ali, daí o, 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 o doutor diz ministro da guerra, e aí ele fala ah, não, deixa para lá que eu vou descobrir logo. E tu fica pensando, então esse vai ser um dos plots da temporada talvez a gente vai ver algum outro personagem muito importante que vai ser tipo o Saxon ali, né, um outro mestre, sei lá o que, E no fim não aconteceu. E eu imaginei que essa Timeless Child seria exatamente isso da 11ª temporada. Só alguma coisa sobre a, a vida da doutora. Então foi legal que eles trouxeram aqui e muito mais legal que isso tem a ver com uma mitologia aparentemente muito forte da série sobre os senhores do tempo, sobre Galifrey, sobre absolutamente tudo. Então, esse todo esse plot que me veio assim na cabeça tá tá parecendo coisa que vai puxar muito conteúdo do universo expandido, sabe? Vai se deleitar em cima dessas informações. Então, não sei, eu senti isso quando eu vi essa, esse negócio eu acho que vai, vai acontecer muita coisa interessante ainda nessa era do Chris Chibnall.
1: Uma coisa que eu achei muito legal da introdução de. da reintrodução de Gallifrey é que a gente pode ver que assim, a série sempre teve uma mitologia muito interessante a ser explorada, que é toda a origem da doutora ou do doutor, como era até pouco tempo atrás, e assim, nunca foi explorado aqui, tipo, ah, teve a guerra do tempo, o que que foi a guerra do tempo? Foi só tipo um monte de gente brigando, tudo bem, os caras podem aprofundar isso em universo expandido e não sei o que, mas a série é a série, tem gente que só assiste a série, a série deveria ter conteúdo suficiente pra é, agradar o público, o, o universo expandido deveria ser só um material extra e não tipo uma coisa que o pessoal precisa correr atrás pra tudo fazer sentido pra parecer que eles realmente estão aproveitando o potencial que eles têm, e é muito legal, tipo, pode ser que no final é, seja muito parecido com alguma teoria que todo mundo conheça daquelas coisas que a gente vê conversa na internet, em discussão de Reddit e tal, pode ser que seja uma mistura de várias teorias, pode ser que não tenha nada a ver, mas só o fato deles falarem, ei, isso não vai ficar jogado como desculpa, Moffat e... o Moffat fez muita coisa legal, muita coisa que eu gosto muito, mas eu achei um desperdício que Garfrey tenha sido re relevante, tipo, por um episódio e 10 minutos. Não, nem isso. 30 segundos de outro episódio pra ser totalmente ignorado na nona temporada. A gente já tem uma trama aí pra começar. É, a gente vê que dá pra temporada, no mínimo mencionar Gallifrey ou ter uma trama que começa em Gallifrey ou que vai terminar em Gallifrey, que Gallifrey e a mitologia dos Time Lords faz parte da trama sem abrir mão de todo o resto não é tipo, nossa, vamos ter que fazer uma temporada só em Gallifrey e todo o resto e como é que fica, é, figuras históricas na Terra e os outros planetas, tipo a gente já viu, alienígena a gente já viu figura histórica, a gente já viu um monte de coisa acontecendo com o trabalhando sozinho pra resolver problema e tem Gallifrey, tipo, olha só, um monte de informação e tudo funcionando. Pode ser que não funcione no final das contas, mas sei lá, eu acho que por mais que não tenha sido grande coisa, meu Deus, a coisa mais incrível, espetacular, eu gosto da 11ª temporada, então eu confio no Thibnall. Eu acho que ele mudar o, o, o jeito de amarrar as coisas ou melhor dizendo, deixar claro que ele quer fazer coisas mais amarradas nessa temporada já é um ótimo sinal, então eu tô muito feliz com isso.
2: Nossa, disse tudo. É bem isso de... É, a série não devia deixar a gente querendo mais sobre é, a própria série, sabe? O próprio planeta do, do protagonista. É, então, realmente, eu também acho que devia ter mais coisa na série, assim. E também eu acho que é, já são 12 temporadas uma série nova. A gente já viu de tudo, assim, não teria problema trazer... Mais Gallifrey, mais coisa disso, pra mudar um pouco a série, né? Enfim, é, no, no podcast anterior, o Igor tinha falado que... Ele ficou um tempo falando assim, que a ah, Gallifrey vai e volta, e a gente fica esperando e nunca vem. E agora, tipo, também voltou de novo, mas tá destruído. né Mas é, dá pra ver que o acesso é mais fácil, assim. Tipo, a doutora simplesmente pegou a tardes e foi lá. eu tô gostando de como o Chris tá tá juntando essas coisas, assim, parece que ele tem a noção de não fazer coisas super elaborantes e caóticas e aleatórias, assim, é, eu confio nele para deixar as coisas mais certinhas na mitologia, assim, e eu tô muito curiosa para essa revelação do da criança lá, parece que vai ser uma coisa que vai, vai aumentar a mitologia, mas parece uma coisa que vai fazer sentido, assim, não vai dizer nada, é uma evolução da, da mitologia, também tem essa relação com o mestre, né, então... Tô bem curiosa pra isso, tô bem empolgada. E também eu, tava, eu percebi que, tipo, a série surgiu, a série nova começou em 2005. Isso já faz 15 anos desde que foi introduzido, foi introduzido a Guerra do Tempo na série. Então também é um desafio pro Chris Chibnall de como levar isso adiante, né? Tipo, como superar essa história agora, como levar à frente e trazer coisas novas pra série. E realmente parece que são coisas bem novas e bem interessantes.
1: Eu acho que é legal justamente que esse aspecto específico da doutora indo pra Galifrey eu acho muito legal, simplesmente porque não contradiz o que foi apresentado, que, tipo, o doutor voltou pra Galifrey é, no final da, da nona temporada, e, tipo, ok, fica subentendido que ele foi lá, porque, que ele salvou Gallifrey porque era o povo dele, porque, ele, porque era errado ele ter matado todo o povo dele, e aí ele resolveu tudo com os outros doutores no, no especial de 50 anos, e ele ele encontrou o e aí ele foi lá e resolveu aquela treta e legal, só que ele não ficou lá porque ele não, não se sentia parte daquilo, apesar dele ser parte daquilo, tipo, não tenho nada a ver com isso, então vai totalmente no oposto daquelas fanarts que a gente via do doutor com roupas do planeta, com trajes típicos do planeta, com a armadura militar do planeta, que seria muito interessante, mas se a gente for parar pra pensar, realmente seria incoerente com todo o resto do doutor, não querendo ter nada a ver com a aquilo, é, o mas que não muda o fato de, de que a doutora frio. tipo, é, tipo, não tem porquê ele, por mais que a gente queira ver Galifrey é importante que tenha um contexto pra isso, e é muito maravilhoso, é muito bem feito é, é muito coerente, e simplesmente falar, ah não, a doutora foi pra Galifrey porque deu um problema muito grande lá, e se a doutora resolve problemas não importa se ela fugiu ou não, é um problema pra resolver ela resolveria esse problema em qualquer planeta é óbvio que no planeta natal dela ela ia resolver, então, não sei se Timeless Child vai ser a própria doutora, não sei o que que vai ser eu espero é claro que se for o caso é, não significa que não pode ser bem feito, mas eu acho que seria legal se não tivesse a ver com a doutora se fosse alguma coisa da, da, de Gallifrey alguma coisa, alguma religião de lá alguma coisa das origens do planeta ou da, das origens dos Time Lords porque é, geralmente a gente já viu muito acontecer da trama girar em torno ou do doutor é, ou de algum companion e isso vai um pouco naquela história de, nossa, é sempre a história do escolhido que é uma coisa legal, mas que já, já já foi muito explorada, então dá pra fazer um negócio diferente. Disso seria legal se fosse alguma coisa diferente, não necessariamente maior, mas que não envolva diretamente a doutora, que seja alguma coisa que eles tenham que descobrir aprender pra resolver, e não a doutora chegando no momento e falando, é, eu tenho que contar uma coisa pra vocês, porque a gente também já teve esse momento que é um momento que todos os doutores têm, quando Clara, eles né? conhecem pessoas novas. É, a Clara teve isso, e tipo, todos os doutores têm, tipo, de contar quem eles são, é, foi muito legal legal que é, a breve explicação que a doutora deu, teve justamente por, ter sido, por eles terem segurado por tanto tempo, é isso e terem escolhido esse momento pra botar a doutora falando quem ela é, teve uma importância, teve um peso diferente do que costuma ter nos outros doutores, então eu tô empolgado eu acho que essa história de Gallifrey, seja lá como eles decidirem explorar, acho que tem mais chances de ser interessante do que não ser um negócio muito legal, tô curioso pra ver o que que, o, o que, que deixou o mestre tão perturbado a ponto dele fazer aquilo, apesar da gente saber Sim. que ele é naturalmente perturbado e que ele ia dar um jeito de fazer eu maldade de, de muita coisa. Jeito. É, mas é, é bem legal, tô, tô, tô ansioso pra ver o que, que eles vão fazer a respeito uh,
0: eu estava pensando uh, sobre alguns comentários que eu li também uh, dessa uh, volta de Galifrey sendo destruída, e aí eu eu vi que muita gente falou desse, dessa história, ah tá, Galifrey de novo, está repetindo o mesmo plot não sei o que, qual é o sentido de salvar Galifrey para destruir de novo, mas o que eu vejo nesse momento foi apresentado isso para nós é que a destruição de Galifrey não, tem, uh, não é necessariamente o ponto mais importante desse plot uhum. aqui, para mim a destruição de Gallifrey é só o mestre louco, na verdade ele não destruiu Gallifrey, né? ele só queimou a cidade e tudo mais, eles podem se reerguer quantas vezes quiserem isso não vai ser problema para eles, até porque uh, provavelmente muita gente fugiu antes, uh, quando viram que o negócio estava pegando fogo, né? Uh, como diria, diria o Faustão. Aí, uh, <risos> aí nesse... Eu acho que é muito mais importante a Timeless Child. É isso que vai fazer a doutora mudar completamente para o futuro. É, não é ela ver o planeta destruído, apesar de ela ter visto ali e sofrido muito, mas é o que essa vai causar para ela. Ah, não, ah, o plot agora não é os últimos dos senhores do tempo. O, o plot agora é o que, que os senhores do tempo fizeram para tornar a doutora nesse nível que ela vai evoluir no futuro. E o que me traz para um comentário que eu falei logo no início sobre essa personalidade da doutora, que a gente está começando a ver que, apesar dela ser toda alegrinha, chamar o pessoal de família, de gangue e tudo mais, de ser unida e ter esses amigos dela, ela não é nem um pouco assim aberta a revelar quem ela é e ela não deixa os sentimentos dela fluírem, né? A gente sempre imaginou que essa seria uma doutora, pelo menos nos primeiros episódios, que seria uma doutora que chamaria todo mundo para dentro, né? Que compartilharia tudo sobre quem ela é. E a gente vê que não é bem assim que... A que o buraco é mais embaixo quando se trata da privacidade dela e a vida dela. E talvez isso seja vai evoluindo aos poucos e os companions ajudem a ela compartilhar mais sobre ela mesma. E isso pode ser uma evolução bem legal dela também aprendendo a compartilhar sobre ela. Enfim, eu só queria dizer que o plot é muito mais Timeless Child do que Galifrey sendo destruída. Então eu acho que se alguém tem a preocupação que agora vai ter de novo a choradeira... Tudo mais sobre o fim de Galifrey. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que as coisas vão ser um pouco diferentes.
1: Eu é, concordo, ah, também eu concordo. É, tipo, sem contar que é o jeito que Galifrey. O jeito que surgiu o problema é totalmente diferente do que uhum. foi apresentado. E não tem como dizer que. Ah, nossa, Galifrey sendo destruído e a gente vendo o Galifrey ressurgir depois é uma coisa que vai ser reaproveitada. Porque a gente não teve isso. O Moffat nunca fez isso. Ele deixou, tipo. Ah, coisas apareciam e depois sumiam e é isso, funcionava assim tipo... e a gente ficou esperando acontecer o acontecer alguma coisa e nada acontece feijoada isso foi uma grande decepção pra mim na décima temporada. Por mais que tenha coisa ali que eu acho bem legal, eu acho que eu, eu fiquei ligeiramente irritado com essa temporada por ter tanta coisa que foi prometida e o Moffat... Ah, quer saber? Não, né? Eu já É a última temporada, eu vou fazer umas histórias aqui. E daí eu crio umas tramas nessa temporada mesmo, fecho nela mesmo e deixo um monte de pergunta. Já fiz o favor de responder, é, fechar a trama que tinha ficado é, em aberto em 74 pessoal que vier depois que lute pra, pra responder o que eu deixei aqui em aberto e tipo, ah cara, sei lá <risos> faz seu trampo, né sei lá <risos>
2: muita coisa pra comentar, é. eu acho que metade vai ficar pro final da temporada mesmo é, vai ter meu, ter que esperar bastante. até o final da temporada, como é, com faz? talvez
0: eles tragam, eu não tô lendo nada sobre a temporada, então talvez seja uma surpresa, talvez eles tenham mais coisas a acrescentar durante essa temporada, ah, assim,
2: eu também pensei é. nisso, seria muito bom, e diferente, é, porque, né tipo, dar andamento pro assim, plástico da temporada na metade dela, é,
0: porque assim, sinceramente são 10 episódios, né, não tem tempo pra ficar inserindo coisa que é desnecessária, pelo menos eu acho, só que o meu medo que me deu um pouco no final desse episódio é a doutora dizendo: Ah, tá tudo bem. E aí ela ficar escondendo essa dor dela por uns, sei lá, uns três, quatro episódios. E ela voltar. Se ao... a gente
1: só ter filler, né? Uhum. É,
0: e aí vai ser vários fillers com todo mundo normal. Uhum.
1: É aquela
2: depois... fillers de sempre, que a gente já espera. É, vai ter um engraçadinho, isso... vai ter um que vai ser bem bom, e aí vai ter outro que vai desenvolver personagem, vai ter outro que vai ser relevante, e daí vai ter o final de temporada.
1: É, esse Tipo é o meu a quinta mesmo. e a sétima temporada.
2: Ah, não. <risos> Não me lembro daquilo.
1: Que eu gosto muito, aliás. É só, só, só relembrando que é tipo. É um formato que é, é que muito legal, ótimo. que é válido, mas que tipo, já foi feito e, tipo, ok, Sim. dá pra fazer diferente. É, então, Não ah. precisa As enrolar, eu até porque senti essas. Assim,
2: é tipo é, muito episódio temporada assim, vida tem... que é, parece ser tudo a mesma coisa, sabe? Acho que pode é. mudar muita Sei. coisa disso.
1: Tem que pensar Sim. fora da E nada, A gente que tem que menos tem episódio que... agora, né? Menos espaço pra ficar enrolando é
0: Uma coisa, agora eu lembrei do que eu ia falar, que é, tem a ver com o que o Pedro comentou, que era daquele negócio do da era do Moffat ali, que teve no final do The Day of the Doctor, que foi um episódio muito importante, daí a gente teve lá o doutor falando com o curador, e aí o doutor... Dizendo, nossa, então o Gallifrey não caiu, né? Eu consegui salvar e o meu trabalho agora é ir atrás desse planeta. Aí no The Time of the Doctor, o doutor tá lá com a cabeça do Cyberman dizendo, ah, eu tô procurando o Gallifrey, não sei o quê, mas não encontrei. Ah, que... Pena, não encontrei. Daí o doutor morre, daí vem o décimo segundo doutor, que aí tem que introduzir um novo doutor, né? E aí lá no final eles dizem... Ah, é Gallifrey, mas não tá ali. E aí nona temporada, Galfrey aparece porque... Do nada! Deu vontade, assim... Óbvio, foi incrível, heaven sent, hell bent e tudo mais. Mas assim... Se a gente for pensar, uh, que toda aquela coisa da esperança do doutor... Ah, eu vou procurar a agora, Esse procurar é, pra essa que? é a minha missão.
2: Chegou lá e não fez nada.
0: É... Essa é a minha missão, né? Encontrar o planeta. Agora eu vou para casa. E não teve muito disso. Não teve essa esperança do doutor chegando na própria casa. Ele ele ficou mais irritado com por ter conseguido entrar no planeta do que qualquer outra coisa. Então, isso é um pouco que me deixa, assim, um pouco triste com a era do Moffat, essas inconsistências. E aí vem para essa temporada que me enche de esperança. Mas eu também não vou me encher muito de esperança esperança, porque vai saber, né, se a resolução disso vai ser boa. Só que, ao contrário de muitas coisas, essa temporada, esses dois episódios, tá fazendo exatamente tudo que eu sempre quis. Então, <risos> eu, eu tô feliz. É isso.
1: É isso, estamos todos felizes. Sim, é, tem muita então, coisa pra então, falar tipo, ainda, mas é isso. É, esse episódio tem tanta coisa que, tipo, daqui a alguns meses a gente vai estar tá lembrando é, de coisa que a gente queria comentar sobre isso. Não, é, ah, tipo, qualquer coisa a gente vai comentando
2: falando... durante a temporada, assim, tipo... Sim. Tá gravando podcast aí, pausa e vamos, vamos lembrar é. de um negócio aqui.
0: E a doutora e o mestre fazendo contato uh, com o cérebro também, muito legal. Ah, bem sim, sim.
1: Clássica. Outra coisa, meu. Isso nossa é... sim tipo, eles... contato ah,
0: isso foi Ah, muito é, bem.
1: é, tipo é, uma coisa muito legal é que eu esqueci de comentar é, o nome do episódio, dos dois episódios foi Spyfall, e, ah, olha só é, diferente da série nova, que cada episódio teve um nome próprio mesmo quando era algum arco é que esses dois episódios tiveram o mesmo nome e parte 2, igual muitos dos Sim. episódios da série clássica, que é uma coisa interessante apesar de interferir quase nada na trama, <risos> mas Spyfall obviamente é uma brincadeira com Skyfall que é o, o filme lá do 007 e tem justamente ali um momento é claro que se a gente for caçar, a gente vai achar mais referências, além do fato deles se vestirem igual o James Bond e a trilha sonora fazer referência às músicas dos filmes do 007 e tudo mais, é, e todos os equipamentos mirabolantes, mas uma coisa que no filme Skyfall, tem uma parte justamente que ele tem que desaparecer é, de toda a tecnologia de, todo, de tudo, e ele vai tipo para um canto isolado lá do Reino Unido, e é uma coisa que eles acabam tendo que fazer nesse episódio, mesmo o que tipo não ah. seja coisa mais grandiosa tanto que tipo é uma coisa que eu só lembrei agora de tanta coisa legal e mesmo assim é uma coisinha bacaninha do episódio essa brincadeira né
0: e o Graham atirando com os sapatos foi incrível <risos> beleza, eu acho que esse episódio teve, se a gente ficasse aqui ficaria 5 horas comentando mas a vida não é fácil, então a gente precisa ir dormir, então uh, esses foram os nossos comentários sobre o Spyfall parte 2 a gente tem um e-mail para comentar mas ele vai ficar pro a gente vai tentar acumular se receber mais comentários, se não receber a gente vai comentar no próximo podcast de qualquer forma uh, mas quem mandou e quem tá querendo mandar comentários Espera aí que a gente vai ler e vai ser bem legal. Então, se você quiser também mandar comentários, pode mandar no transalorblog ou no facebook barra transalorblog ou no twitter arroba transalorblog que a gente vai ficar feliz em receber os comentários de vocês e ler nesse podcast. E se você gosta do podcast, pode compartilhar com as pessoas também, que vai ser bem interessante. Vai lá no canal youtube.com barra transalorblog e assiste os vídeos também, porque tem, eu acho que, mais ou menos três por semana, depende de se os próximos episódios vão ter teoria ou não, eu não sei, mas é nessa base. É isso. Muito obrigado por ouvir e até o próximo pessoal. Tchau. Até Tchau. Obrigado
1: e até. Tchau. E Aê. Antes de parar de gravar, eu vou só cumprimentar todo mundo, Jonathan, aí você coloca no começo lá. Tá. O uh, que, que você falou mesmo no começo? É, ah, eu tô aqui com a Bruna e... De... Só diz... Pe... E... e Pedro Alcântara. E com o Pedro! E... Isso vai ficar muito estranho quando você falar <risos> lá, mas é... Paciência. Beleza. Que não vai estar... Tá... Tudo bem. E... Olá, tudo bem com vocês? Ah, como é bom estar aqui. Tô muito feliz. E vou falar muitas coisas. Uou, viagem no tempo! <risos>
2: <risos> Parece frase gravada automática, assim. <risos>